0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner, och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! Hej Ryan Reynolds och jag är här Keith, co-star av min upcoming film, If Only In Theaters, may 17. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Soft Tissue So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal. ...that they are endowed by their creator with certain unalienable rights... ...that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Now, we are engaged in a great civil war... ...testing that government of the people, by the people, for the people... ...shall not perish from the earth. And so, my fellow Americans, ask not... What your country can do for you, ask what you can do for your country. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Hej och välkommen till Stjärnbandet, en podcast om amerikansk historia med mig Per Fjärdinby. Där vi kommer till avsnitt tre i den här serien om de politiska partiernas historia. Vi såg i första avsnittet hur idealet såg ut under revolutionen. Att man egentligen inte såg framför sig några politiska partier som, som något positivt utan egentligen som något negativt. I förra avsnittet så gick vi igenom det här första politiska systemet med de här två partierna. Är federalister och republikaner. Och som vi såg i slutet på det. Efter kriget 1815. Så kom det här era of good feelings. där man egentligen då bara hade ett parti. Eller heller egentligen inget parti. Då, som det utvecklade sig till. Men så kom det här valet 1824 där John Quincy Adams väljs efter att valet har kommit till representanthuset och där Henry Clay, talmannen, har ett väldigt stort finger med i spelet. Och det blir ju då upptakten till det andra partisystemet då där masspartierna får sitt genombrott på allvar kan man säga. Och det tänkte jag att vi skulle prata om idag. De som hade stöttat Andrew Jackson, de var ju förstås besvikna över det valet 1824 och anklagar ju naturligtvis Andrew Clay och John Quincy Adams för en korrupt uppgörelse. Man menar ju att man hade stulit valet från Jackson som ju inte hade fått flest, flest så att säga, röster totalt, både elektors röster och av folket och i valen då, i en tid när demokratin hade slagit igenom då. Eh, och alla som fanns runt Andrew Jackson de började helt enkelt organisera sig för att göra då, få sin revansch i, i nästa val 1828. Och den här folkliga militärhjälten Andrew Jackson han beskrev sig ju som, en då, som ett offer för antidemokratiska krafter eh, och hans anhängare såg honom som folkets man medan hans motståndare fruktade mer att han var en slags populistisk demagog som skulle utnyttja demokratiska krafter för att roffa åt sig mer en slags militärdiktatorisk makt då. Men för att organisera sig så tog Jackson hjälp av Martin Van Buren från New York. Och det här är ju viktigt då. I New York så hade ju partistriden varit... Mycket mer organiserad än på, på andra ställen i, i eller andra delstater. Då. Mycket tack vare just Van Buren. Då. Och Van Buren han var ju något så unikt som en amerikansk politiker som faktiskt såg politiska partier som något positivt. Någonting bra och inte nödvändigtvis någonting ont. då. Så han är lite nyskapande kan man säga. Han menar att de partierna var bra, organiserade med tydliga budskap så är de ett utmärkt verktyg för att omsätta folk majoritetens önskemål till politik och till skillnad från Jefferson och Madison menade Van Buren att partier måste finnas över tid Och att det snarare var skadligt om de försvinner och att partier egentligen är något önskvärt. Medan Jefferson och Madison och de här tidigare generationerna hade ju sett partier som ett något slags nödvändigt ont bara för att kunna kväsa en organiserad opposition. Så Famburans tankar om att politisk organisation var bra för folk, majoritetens Önskemål, det följer då Andrew Jackson i smaken eftersom han kom från Tennessee i västen och ville framhäva sig då som folkets man som trots störst folkets stöd hade kuppats bort då från att vinna presidentvalet 1824. Så tillsammans så började Andrew Jackson och Martin Van Buren bygga, bygga upp då ett politiskt parti utifrån då Van Burens tankar. Och deras parti var ju som en slags demokratisk förlängning av, av Jeffersons gamla jordbruksvision då. Grunden skulle ju vara ett jordbruksdominerad ekonomi då och en expansion västerut då, precis som, som republikanerna hade. Tyckt. Eh, och som opposition eh, så litade man inte på den federala makten och nationella banker och eliten i de större städerna i öst. Då. Istället förespråkar man en begränsad centralmakt med en liten federal stat. Man menar jag tänkte, att bönder i deras lokala samhällen skulle få åtnjuta friheten och frukten av sitt arbete utan att behöva vara rädda för den federala makten. Som utgångspunkt i den här folkliga förankringen så börjar man då helt enkelt kalla sig för demokrater eller demokratiska republikaner till början. Och budskapet var ju då litet statiskt styre, låga skatter och individuell frihet. Och Van Buren och Jackson de dammar också av och förnyar den här Jeffersons gamla allians mellan New York och södern då, främst Virginia. Jackson själv var ju född i södern och hade flyttat västerut och Van Buren kom då från New York. Andrew Jackson han vinner ju både presidentvalet sedan 1828 och han väljs också om 1832. Och under sin tid i Vita huset så blev den koalition som... Man hade byggt upp då, blir ju utvecklat till ett organiserat, väldigt organiserat politiskt parti då. Så man brukar ju säga då att 19, 1832 är året då det demokratiska partiet definitivt föds som organisation. Även om det också då finns svaga band tillbaka till, till Jeffersons republikanska parti då. Men tar man fasta på 1832 så är, gör det fortfarande demokraterna till det äldsta politiska partiet i världen som fortfarande är aktivt då. Och med Jackson vid makten så började politisk och ekonomisk makt att decentraliseras. Jackson lägger lagt sitt veto mot att förnya den nationella centralbanken och betalar av hela landets statsskuld. Och han tog det här Jeffersons spoils-system, alltså att man utnämner poster utifrån partilojala personer. Det systemet har han till nya höjder med politiska tillsättningar av tjänstemän som var, var demokrater. Samtidigt som Jackson och of- Van Buren skapade ett parti som började också ett antal oppositionsgrupper växa fram då. Det viktigaste var de så kallade nationella republikanerna. och det var de en grupp republikaner som efter kriget 1815 började förespråka då en nationalism och som, som tog upp då federalisternas arm om en mer aktiv federalstat på ett sätt som gjorde att de stack ut jämfört med Jacksons demokratiska republikaner som alltid då satte delstaterna först då. Och de här nationella republikanerna var ju tidigare anhängare av John Quincy Adams men, men den som mer någon annan gav gruppen ett sammanhängande politiskt program var ju Henry Clay då. och hans ekonomiska politik som brukar kallas för det amerikanska systemet bestod av då skyddstullar, federala infrastruktursatsningar och industriell utveckling. Så Clay och de här nationella republikanerna menar att federala satsningar på infrastruktur och industri skulle gynna landet då, och, och, och kunna finansieras då med höga tullar som dessutom kunde skydda mot utländsk konkurrens. Och ibland vissa, läser man vissa böcker så daterar man det andra partisystemets start till den här tiden då runt 1824 och kallar då nationella republikanerna för ett parti. Men andra väljer då en beskrivning som kanske är mer relevant att det är snarare är liksom två delar av det här tidigare då republikanska partiet som sakta man säkert är på väg i två riktningar då. Dels har man då det här nationella eller federala och sen har man dels det här demokratiska med fokus på states rights då. Men det är ju definitivt en kyl som har skapats i det här tidigare då republikanska parti partiet som var grogrunden till nästa parti. Då. Och den stora striden mellan Clay och nationalisterna och Jackson och demokraterna det var ju då frågan om att förnya mandatet för en andra nationell bank eh, som var, var då en slags halv privat, halvt offentlig bank så kan det fungera delvis som en slags eh, centralbank. Då. Clay såg då till eh, att kongressen förnyade det här mandatet men Jackson använde då sitt veto för att... Döda banken som han sa då. Eh, och samma sak hände med olika infrastruktursatsningar. Clay så till att de röstar igenom i kongressen. Medan Jackson då lägger sitt veto. Så här uppstår ju en otrolig fie- fiendeskap mellan Clay och Jackson. då Men de här nationella... Eh, Republikanerna är inte den enda oppositionsgruppen vid den här tiden. Det kommer också ett annat parti som då kallas för Anti-Masonic Party. Alltså ett slags frimurarkritiskt parti. anti partiet eller vad man skulle säga på svenska då. låter väldigt konstigt då. Det här är ett parti som har fallit i glömska hos de flesta men som faktiskt brukar räknas då som USAs första riktiga tredje parti då. Och, partiet är också faktiskt först ut med att organisera ett nationellt partikomvent som ju är en fenomen som vi har kvar än idag så att man har ju viktiga arv då, så att säga. Men det här Kan man ju vara värt att förklara då så att säga, antifrimurarpartiet uppstår ju ungefär samtidigt som de här nationella republikanerna i slutet på 1820-talet och de är ju på många sätt ett slags enfrågeparti som byggde helt på att motsätta sig frimurarorden och det kan ju i sin tur låta ganska underligt men väldigt många av USAs ledande elit var ju medlemmar i frimurarorden och de som stod utanför menar att många av de viktiga besluten i samhället och politiken då fattades bakom stängda dörrar under den här ordens hemliga regler. Ritualer och möten då. uppkomst var ju förknippat med en väldigt specifik händelse då. Försvinnet av en man från New York vid namn William Morgan. Eh, Morgan hade förnekats inträde i ett lokalt frimurarsällskap i den norra delen av delstaten New York. Och som hemd så publicerade han viss hemlig information om orden som han hade kommit över tidigare. Kort därefter så arresteras han för stöld men släpps bara för att några timmar senare arresteras igen och då är han anklagad för att inte ha betalat av en skuld till just frimurarna. Och efter att ha spenderat en, en natt i arresten så dök en oidentifierad man upp och betalade av både skulden till frimurarna och eh, Morgans liksom. Eh, vad heter det? Borgen och, och man ser då eh, flera vittnen har då sett Morgan rida iväg då i ett ekipage tillsammans med några män då bland annat den här som oidentifierade. Och det här sällskapet sågs morgonen eh, på vid Fort Niagara nära då den kanadensiska gränsen men efter det så var han helt försvunnen och ingen såg någonsin Morgan igen. Och det här Morgans försvinnande var ju en skandal som väckte ilska i många delstater i nordöstra USA i, i, liksom i allmänhet och New York i synnerhet. Då. Och frimurarorden anklagades för att ha kidnappat Morgan och under hot deporterat honom ut ur landet. Och när en sargad kropp hittades i Niagara-floden ett år senare så misstänkte ju då många att det var Morgan även om det egentligen var omöjligt identifierat. Och det här Ordens sällskapskrisen. Alltså kritikerna till frimurarna och misstänkte därmed orden för mord. Vill man vara elak kan man ju säga att med diffus diffusa anklagelserna gjorde antifrimurapartiet till landets första organiserade konspirationsteoretiker men i realiteten så, realiteten så uppstod också då i faktiskt ett politiskt parti då. Och eftersom många frimurare, speciellt i New York, anslutit sig till det demokratiska partiet och Andrew Jackson själv var frimurare så var det då logiskt att man blev ett oppositionsparti. Eh, på sätt och vis försökte man då överträffa demokraterna i folklighet och vara ännu mer demokratiska, eller eh, var det liksom det ännu mer demokratiska partiet genom att värdiga till folket att elitens uppgörelser inom frimuraordens möten var helt enkelt odemokratiska. Och efter att ha vunnit lite lokala framgångar i New York så kunde antifrimurapartiet ha steget fullt ut och bli ett nationellt parti och även om frimurarkritiken var liksom frågan nummer ett för partiet så, så la man då till att vara sympatiska till infrastruktursatsningar och höga tullar då, precis som de här nationella republikanerna var också då. Det stora arvet som partiet skapar det är ju det här med att införa nationella partikonvent. Tidigare hade ju partierna alltid nominerat sina presidentkandidater i en så kallad party caucus, Alltså i kongressen alltså där kongressledamöterna för ett parti samlas ungefär som en partigrupp. Då, och nominerar en av sig själva till presidentkandidat. Men antifrimöra partier vill ju ha en bredare folklig förankring som utgick då från den lokala politiken och partiet som sådant. Då. Deras lösning blev då helt enkelt ett nationellt partikonventd. Delegater kom för att välja presidentkandidat och att de här delegaterna i sin tur då hade valts lokalt så att man verkligen tog demokratiseringen ett steg tidigare då. Så USA:s första partikonvent hölls helt enkelt av det här antifrimurara partiet i september 1831 då 96 delegater från 10 delstater samlades och nominerade en forna justitieministern William Wirt till presidentkandidat inför presidentvalet 1832 och i det valet så fick fick han ungefär runt 7% av rösterna och kvinnor faktiskt delstaten Vermont. Efter 1832 skulle ju det här partiet sakta tyna bort i takt med att de flesta gick samman med nationella republikaner i ett nytt parti som kommer att Wig-partiet då. Det sista partiet gjorde var att nominera William Henry Harrison 1836, då, samma man som faktiskt fyra år senare skulle vinna presidentvalet för det nya Wigpartiet. Antifrimära-partiet bidrog med, med flera kända politiker som gick vidare och gjorde karriär i andra partier då. Dels den framtida presidenten från New York, Millard Fillmore, eh, men också New York-politikerna Thurlow Weed och William Seward som, som skulle vara ledande Whig-partister och senare republikaner och samtidigt med Abraham Lincoln. Och Seward var ju faktiskt den som skulle bli landets utrikesminister under, under och efter inbördeskriget och han är ju känd för att han köpte Alaska från ryssarna då, till exempel. Så att eh, det här partiet lämnade faktiskt Lite 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 arv från från efter sig då. Den tidigare är lite split efter oorganiserade oppositionen hade ju då svårt att utmana det demokratiska partiet och den här organisationen som Van Buren och Jackson så, så fint smidigt samman då så att säga. Men runt 1832 så skapas det ett parti som på allvar ska kunna utmana demokraterna och det partiet får då namnet Wig partiet Och det här sker ju samtidigt som demokraterna på, eller, demokraterna på allvar etablerat sig och, och olika oppositionsgrupper inser att vi behöver liksom gå samman med den här största gruppen nationella republikaner och förenas mot demokraterna, annars kommer vi aldrig att ha en chans att kunna vinna mot demokraterna, alltså man måste göra som demokraterna för att kunna besegra dem då eh, så WIG-partiet uppstår ju då själva kärnan i WIG-partiet är ju de här forna nationella republikanerna eh, och de går då i koalition med antifrimurapartiet och även då andra eh, grupper utav politiker som är kritiska mot Andrew Jackson och demokraterna då en av de viktigaste grupperna för att göra det här nya partiet nationellt det var ju anslutningen av de rikaste plantageägarna i södern som ägnade sig åt handel och större verksamheten bara då strikt jordbruk. Och bland de här så fanns ju väldigt många viktiga politiker som stod bakom South Carolina, den delstaten då utmanade de federala staten i den så kallade nullification crisis nullifikationskrisen eller ogiltig 1832. Och eftersom president Andrew Jackson då slagit ner det här state rights- i South Carolina så valde då många av hans motståndare att istället ansluta sig till den nya oppositionen i Whig-partiet. Så på många sätt så var ju den här oppositionen till demokraterna som bildar Whig-partiet en relativt löst sammanhållen och heter heterogen koalition från första början då vars egentligen främsta gemensamma nämnare var då hatet av Andrew Jackson egentligen mer än någon annan samstämmighet eller enhetlighet då. Eftersom president Jackson använde sin veto rätt väldigt friskt då, och ökade antalet politiska utnämningar och höll sig med informella rådgivare och så vidare så tyckte oppositionen att han agerade liksom lite så här maktfullkomligt och despotiskt ungefär som en, en kung eller en monark så. och då väljer de att lite så här nedsättande kalla honom för Kung Andrew the I och därför så följde det också naturligt då att oppositionen tog sig namnet Whig-partiet eftersom ja, utförande från gammal brittisk tradition så var det ju Whig-partiet som hade varit kritiska mot monarken och nu var man då kritiska mot presidenten Jackson. Det sätt som Jackson förvandlat presidentposten var ju i fokus i konflikten mellan de här två partierna då, Demokraterna och whig eh, Tidigare har ju alltid kongressen sett som folkets institution och när Jackson la sitt veto mot kongressens förslag, vilket han gjorde mer dubbelt så många gånger som alla sina fram- föregångare tillsammans, så menar ju att han, att han var en folkets fiende då. Eh, men Jackson och Demokraterna, de ansåg det helt omvända då. Jackson menar att av alla federala funktioner så var det presidentposten, den som verkligen representerade folket och var direkt vald av folket av, av alla då, i hela USA. Så Enbart presidenten var ju honom en nationell ledare som skulle stå bakom hela folket i alla delstater, inte som kongressledamöten som representerade sina delstater och distrikt. Då. Så här är det ju en kamp mellan vem som representerar folket på bästa sättet och Jackson som president eller, eller eh, kongressen. Då. I presidentvalet 1836 där demokraterna då nominerar Jacksons arvtagare Martin Van Buren då, så har ju inte Whig-partiet riktigt hunnit organisera sig lika väl som demokraterna. Så istället för att få fram en kandidat så nominerar man fyra regionalt starka kandidater och hoppas på att valet ska hamna i kongressens representanthus istället för att man liksom går starkt i varsin region så att man nekar Jackson en majoritet helt enkelt då. Så är det bland annat Daniel Webster i norrost, William Magnum i sydost, eh, William Harrison i nordväst och Hugh White i syd- sydväst. Eh, och även om Harrison går bra så lyckas man inte hindra eh, Martin Van Buren från att vinna presidentvalet 1836. Samtidigt som man också så såg att det fanns ett visst hopp för Wing-partiet, För tillsammans hade de här fyra kandidaterna totalt sett fått fler röster än Van Buren, men Van Buren hade fått fler eller ändå vunnit i majoritet av rösterna. Men man såg ändå ett slags ljus i tunneln här inom partiet då. Så oppositionen som bildar wig partiet har inte så mycket annat val annat än att försöka matcha då demokraternas organisation och valkampanjer och att gå samma väg som Van Buren och fått in det demokratiska partiet på. Då. Och när Wig partiet kommer i kapp, demokraterna i organisation och mobilisering så uppstår ju för att 40-talet ett nytt partisystem med två väloljade partimaskiner. Då. Och de två politikerna som man mer, mer än andra brukar förknippas då med grundandet av Wig partiet var Henry Clay. Daniel Webster. Då. Van Buren's system, om man får kalla det så, med två konkurrerande partier eh, som han då tyckte var ett bra system såg vi sin fulla födelse här då på 1840-talet. Eh, och iron, ironiskt nog så var det ju liksom politiken Van Buren eh, på hans bekostnad eh, när han då faktiskt också förlorade presidentvalet mot whig William Harry, Henry Harrison 1840. Och då brukar man säga att det är då som det andra partisystemet verkligen slår igenom på bredden. Då. Eh, samma år så vinner whig 20 guvernörsposter. Eh, och från 1840 till turbulensen innan inbördeskriget 1860 och så är demokraterna och, och whig två ganska jämna partier som då tävlar om makten i landet. Eh, och det är svårt att sätta några moderna etiketter på de här två partierna under det andra partisystemet. Demokraterna hade ju fött som ett slags folkets parti populärt bland jordbrukare, arbetare och vanligt folk då. Eh, Whig-partiet hade starkt stöd för den ekonomiska eliten både i nord och syd och bland bakirer och handelsmän och liknande. Men det här gör de inte till liksom ett klassiskt, liberalt eller konservativt parti så som man ser på det idag då egentligen. Då. Båda partierna stod upp för principerna som, som självständighetsförklaringen och konstitutionen fastslog då för just vita män. Eh, Båda partierna stod för begränsad statlig inblandning sett ur moderna perspektiv och båda partierna var ju anhängare av ett fritt företagande och starkt skydd för egendomar så att säga. Och, och båda partierna var ju också anhängare av demokrati på ett eller annat sätt och för just jag, vita män får man ju alltid säga på den tiden det är inga kvinnor och slavar och ursprungsamerikaner som har rösträtt så att säga. Och även om arvet från federalisterna var tydligt hos wig så hade man liksom övergett federalisternas tidigare begränsade syn då på demokrati. Wig-partiet tyckte ju själva att de snarare gick längre i sin demokratiska övertygelse eftersom de ville se att kongressens makt ökade samtidigt som man attackerade Jacksons tendens att agera som en verkställande monark. Medan demokraterna de såg ju ingen skillnad på de forna federalisternas snobbiga elit och den här nya ekonomiska eliten som samlades i, i Wig-partiet och Wigpartiet förespråkade ju en aktiv federal stat när det gäller handels- och ekonomisk politik som, som gynnade industrier och företag och utvecklade städer och Mellanväster med infrastrukturella, infrastrukturella satsningar. Då. Eh, många av Wigpartiets frågor spann ju på det sättet vidare på det federalistiska arvet från Alexander Hamilton. Medan demokraterna spann vidare på arvet från Jefferson. De vill ju ha låga tullar och en svag federal stat. Och förutom när det gäller att då naturligtvis att skydda slaveriet där vill man ha stora garantier. Då. Och anledningen till att de första en stark presidentmakt under Jackson var att de ville använda den för att minska då omfattningen av den federala staten. Eh, Whig-partiet försökte kontra den här utvecklingen som demokraterna har styrt in landet på. De ville ju ha mer aktiv nationell politik där den- federala staten kunde satsa på så kallade interna förbättringar vilket idag skulle man kalla för infrastruktursatsningar som vägar och kanaler och liknande. Eh, partiet ville också ha höga tullar för att skydda den amerikanska industrin och eh, återetablera en nationell cent, centralbank som kunde stärka det finansiella systemet. Och den typ av federala satsningar som Vigpartiet förespråkade kanske idag skulle kunna kallas för liberala men samtidigt kritiseras ju de starkt av demokraterna som just icke-liberala satsningar eftersom man menar att de gynnar den lilla ekonomiska eliten mycket mer än folket då. Demokraterna menar snarare att renordad marknadsekonomi där alla konkurrerar på lika villkor var mer demokratiskt än, än ifall den federala staten favoriserar vissa aktörer då. Så man ska alltså inte överdriva den ideologiska skillnaden mellan partierna. Båda partierna har ett ganska tydligt arv från det här republikanska partiet där delstaterna stod i fokus, alltså states rights. Whig-partiet ville enbart ha en aktiv federalstat i vissa frågor, annars var man för en ganska begränsad makt i både kongressen och speciellt presidentposten, medan Whig-partiet var blandning då eh, mellan de tidigare federalisterna och republikanerna så var kanske demokraterna en mer renordad variant av, av det tidigare republikanska partiet. Man ska heller inte överdriva inter- deras interna enhetlighet heller för även inom partierna sker en hel del bitra strider som när Van Buren, alltså anhängare i Norge lämnar partiet tillfället och bildar ett eget parti som kanske Free Soil-partiet i valet 1848 som vi kommer komma tillbaka till. Och det som limmade ihop det egna partiet var på många sätt det gemensamma hatet mot, mot fienden då Wig-partiet hade fötts som en sammanslutning av olika grupper som hade... Det är gemensamma att man verkligen hatar Andrew Jackson och hans proteger då Martin Van Buren. Och de här båda profilerna, Jackson och Henry Clay, de hatade ju verkligen varandra intensivt. Då. Och det här arbetet finns ju kvar än idag och det är i många fall en värdefull källa till partienhet. Alltså ett bra exempel är kanske Monica Levinska-affären på 90-talet att även om många demokrater förfärgade vad president Bill Clinton gjort så enades man i sin ilska mot republikanernas riksrätt som såg som ett skruppelöst försök att utnyttja affären för att få bort presidenten och spåra och det där kan man väl se i dagens politik också då, så att säga. Även om Wig-partiet var något starkare i nordstaterna och demokraterna något starkare i sydstaterna så var ju båda partierna nationella organisationer som fanns i alla delar av landet. Då. Två av fyra Wig-presidenter kom från söden, då, John Tyler och Zachary Tyler. Två av de tre demokratiska presidenterna under de här åren var från nordstaterna. Då. Och de delstater där partierna konstant hade jämna strider var ju New York, Pennsylvania, Illinois och den typen av delstater. Då. Räknar man in i andra partisystemet åren med Jackson och Van Buren så är ju Demokraterna det starkaste partiet av de två och speciellt sett i presidentval men eh, mellan åren 1828 till 1860 så förlorar Demokraterna bara två presidentval och behåller majoriteten i minst en av kongressens två kammare alla år då, förutom en liten tvåårsperiod mellan 1841 och 1843 då under hela 16 år då, så hade partiet kontrollerna både Vita huset och båda kongressens kammare då. Men räknar man det andra partisystemet mer strikt i de åren 1840-1860 till 1860, så är det två mer konkurren, konkurrenskraftiga partier som tävlar om makten men whig är på många sätt också ett otursparti, de, de vinner ju presidentvalen både 1840 och 1848 men i båda fall så dör presidenten och blir ersatt av då en vicepresident. president. Så whig har haft fyra presidenter men bara vunnit två presidentval då. Och de här tronschifterna som sker är ju dessutom väldigt skadliga för partiet. Och 1840 så valdes ju då William Henry Harrison men han dog ju bara en månad efter sin installa, installering då i Vita huset som är den kortaste sittande presidenten någonsin. Och Harrison ersattes ju av John Tyler som var lite av en politisk vill eller kappe hände som kortade efter hamnade i konflikt med andra viktiga Whig-ledare som Henry Clay då och bryter med partiet. Så man kan säga att Whig-partiet tappade Vita huset trots att man hade vunnit president valet då efter några år med demokratisk dominans i samband med annekteringen av Texas och det framgångsrika Mexikokriget, något som Whig-partiet varit kritiska mot så bytte ju strategin för presidentvalet 1848 och väljer åt igen en militärhjälte, den här gången Zachary Taylor eh, som sin presidentkandidat. Eh, och han vann ju valet, men historien upprepar sig då han bara satt ett och ett halvt år innan han dör. Då. Eh, och det hände precis när landet befinner sig i en ordentlig kris då angående slaveriet och eh, även om man lyckas driva igenom den stora kompromissen 50 så var det ju en turbulent tid för Tylers eh, ersättare då, miljard filmmore. Så i den här bemärkelsen så kan man kalla whig lite grann för oturspartiet och eh, Partiets stora profil Henry Clay har försöker bli president i tre tillfällen men misslyckas samtliga tillfällen då och de två tillfällen när man vinner valet så dör huvudkandidat på en gång nästan. Och talande för problemet med att få ihop partiet söder och norra var att man bara lyckas vinna presidentvalen just när presidenten var en nationell krigshjälte, snarare då en utpräglad wig politiker Den här eran på 1840- och 50-talet präglas ju av att partierna för första gången bygger upp starka lokala organisationer på delstatsnivå och modell för New York sprids kan man säga då till båda partierna och alla delstaterna. Partierna behöver koordineras då för att skapa tydliga partiprogram, sortera fram de bästa kandidaterna, mobilisera väljare och så vidare. Och politiken Förutsätter helt plötsligt då en hög förmåga att organisera på olika nivåer. Både nationell delstat och lokalt Och en praxis som slår igenom då är det här med att partierna håller partikonvent då. Dels håller partierna då nationella partikonvent för att välja exempelvis presidentkandidat. Men också på delstatsnivå hålls då partikonvent. Och på de här konventen väljs lämpliga kandidater. Men de syftar också på att vara... Energifyllda tillställningar som skapar en partilojalitet och piskar upp då engagemang inför val. Det är ju nu också som ordet kampanj slår igenom vid den här tiden då. Det är ju ursprungligen ett militärt ord men nu blir det ett ord som får symbolisera då att organisationerna utkämpar liksom hårda strider med varandra då politiskt. Om man börjar använda valtaktik och arbeta som disciplinerade enheter då så att man översätter precis översamma språk som från militären då. Partiernas arbete att locka väljare till valurnorna på vardagen gjorde också att den här eran av väldigt stor delaktighet i politiken då för vita män. Eh, Valdeltagarna bland väljare är relativt högt under den här perioden då demokratiseringen slår igenom för, för vita män då på bred front. Eh, det är redan på den här tiden så att säga viktigt att eh, som man säger, energize the base eh, och en annan viktig funktion som skapar partilojalitet och intresse för politiska partier är ju det här med patronage eller spoilsystemet och att presidenter och guvernörerna har ju rätt att tillsätta många offentliga positioner. Då. Och möjligheten att få arbeten med status och inkomst skapar ju ett starkt incitament att engagera sig i ett parti och förbli lojal då. Och här kan man ju en stor skillnad mot de här samtida brittiska partierna, Wigs och Tories då. De är ju mer koalitioner av politiker bland eliten och nästan som partigrupper i parlamentet främst. Medan de amerikanska partierna blir då verkligen sådana masspartier som sträcker sig på ett helt annat sätt. Och i demokratiseringsanda ut till gräsrötterna och värderna på ett helt annat sätt. Då. Så det är ju nu moderna partier uppstår för första gången då det sker, sker här i USA då. Det andra partisystemet visade vilken positiv roll som politiska partier kunde ha i det amerikanska systemet. Många hade oroat sig för att den här forna militärhjälten Andrew Jackson skulle utnyttja presidentposten för att bli en slags amerikansk Napoleon. Och det är ju högst tveksamt om Jackson någonsin gick i de här tankarna men även många demokrater uppskattade ju de partiorganisationer som eventuellt kunde hindra att något sånt inträffar och i ett geografiskt stort land som USA var det också lätt att den, den fysiska distansen till Washington DC, DC skapar liksom en känsla hos folk av utanförskap. Men vi befinner sig då väldigt långt ifrån den här politiska eliten i huvudstaden men partierna visar sig bara väldigt bra på att överbrygga det här avståndet då genom sina lokala organisationer. De här politiska partierna hade också en väldigt dämpande effekt på de här sektoriella slitningarna som fanns inom USA. Då, alltså mellan nord och syd till exempel, nedan det slaveriet. Och, eh, som nationella organisationer så kunde ju partierna brygga över de här regionala frågorna som annars hotar att ställa nord, syd och väst mot varandra i olika frågor. Då. Eh, dessvärre skulle det ju visas att sla, slaverifrågan var så lärdare att den till slut skulle börja splittra partierna och, och rita om den politiska kartan då. Så om det andra partisystemet verkligen är på plats 1840 och som kanske utvecklas under, efter 1824 fram till 1840 och, och sen då gäller det i, i ungefär 20 år så är det ju sen då eh, en förändring som kommer eh, med den kaotiska tiden eh, innan inbördeskriget och det som förstör det andra partisystemet eh, och skickar wigpartiet partiet i graven och liksom föder det tredje partisystemet det är ju landets expansion västerut och konflikten över slaveriet och till en början så har ju partisystemet en dämpande effekt eftersom partierna finns både i nord och syd och partierna fungerar som slags allianser mellan olika regioner som gick samman för att vinna nationella val och för att vinna behövde man ju stå eniga gentemot motståndarpartiet och då fanns det ju väldigt starkt incitament att överbygga regionala olikheter. Slaveriet är ju dock en fråga som splittrar landet väldigt hårt geografiskt e- och att fortsätta sprida slaveriet eller att sätta stopp för expansion västerut var ju en fråga där partierna sattes under stress som i slutändan också spela partierna. Och den här frågan om slaveriet i territorierna utgick i, eller genomgick i en rad kompromisser som på många sätt påminner om de kompromisser som gjordes angående slaveriet från första början i konstitutionen. Först organiseras ju det nordvästra territoriet och det sydvästra territoriet på 1700-talet med olika principer där slaveriet tillåts i söder och förbjuds i det nordvästra territoriet och därefter kommer den här Missouri-kompromissen 1820 när man drar en linje västerut men tillåter Missouri att bli en delstat medan Maine kommer in som fristat och inom båda partierna fanns ju falanger som var slaveri slaveriförespråkare och slaverimotståndare och de här eh, hölls ju under 1820- och 30-talet och delvis 40-talet och 50-talet också lite grann i schack då av mer neutrala majoriteter inom partierna. Men radikala slaverimotståndare, abolitionister då, de är ju först ut med att organisera ett eh, renordat slavkritiskt tredje parti som då får namnet Liberty Party. Eh, och Liberty Party, det är ju landets andra tredje parti då i historien efter de här så kallade antifrimurarna och eh, anti-masonic. Eh, och precis som Anti-Misonic så var man ju ett enfrågeparti som förespråkade ett helt avskaffande av slaveriet i USA. Och det är den här abolitioniströrelsen som växte sig starkt på 1830-talet som kritiserade slaveriet. Och de är ju länge splittrade över om man ska ge sig in i politiken eller inte. Men det är en grupp som gör det och då bildar man Liberty Party 1839 och nominerar en person som heter James Birney i presidentvalet 1840. Och det första valet går inte så jättebra för det här partiet men i valet 1844 så lyckas den här Birney få över 60 000 röster nationellt. Så Liberty Party blir därmed det första tredje partiet som, som påverkar utgången i ett presidentval. För hade inte partiet ställt upp hade antagligen de allra flesta... Av rösterna på honom gått till Whig-partiets Henry Clay i valet 1844 och inte till demokraten James Polk men i slutändan så är det ju James Polk som vinner och han vinner då New York med enbart 5 000 röster över Clay och just i New York så vann Birney 16 000 röster. Så att här kostar ju det här tredje partiet Clay segern i New York då och nationellt så fick Bernie 2,4% av rösterna samtidigt som Polk besegrar Clay med bara 1,4% marginal. Så att här är det då tredje parti som, som för första gången då påverkar utgången i valet mellan de två stora partierna då. Det här Liberty Party uppfattas ju på 1830-talet och 1840-talet som alldeles för radikalt för att ens få något bredare stöd i nordstaterna. Deras enda politiska fråga, slaveriet, fortsatte att splitta nationen då och det som påkunnade utvecklingen mot inbyggdeskriget under 1840-50-talet är ju lojaliteten med sin region, då, nord och syd, som utmanade tidigare lojaliteten med partierna då. Och det här gör att de två stora partierna, Whigs och Demokraterna, blir allt mer förknippade med den region som man är starkast i. Då. Demokraterna till exempel, och de överger ju allt oftare sitt fokus på jämlika demokratiska reformer till, till förmån för frågan om att försvara slaveriet och, och slaveriets utbredning. Eh, Demokraterna går sakta och säkert mot ett parti som främst hade stöd av och kontrollerades av södern, eh, samtidigt har... Demokraterna är en yngre falang kallad Young America, lite som dåtidens Tea Party-rörelse. Och de här unga demokratiska politikerna i norr, de är positiva till expansion men inte lika starka slaveri som sina kollegor i södern. Typiska representanter för Young America och slitsropet Manifest Destiny var ju Stephen Douglas och Franklin Pierce då. Och för att överleva så utvecklar demokraterna en teori om att teorierna i väst ska kunna organiseras både som fri eller med slaverdi utifrån vad man lokalt vill. Alltså en klassisk demokratisk princip om lokal starkt lokal styr då. Men samtidigt som demokraterna allt mer blir söderns parti så börjar många förmögna slavägare inom söderns elit som tidigare gynnat wigpartiets partiets nationella ekonomiska system att överge partiet för att också försvara slavaritets utbredning. Och wigpartiet partiet går sakta men säkert mot att bli parti som har sin starka bas istället i nordstaterna och som kontrolleras av nordstaterna då. Presidentvalen 1844-1848 är tydliga tecken på den här utvecklingen. När demokraterna ska nominera en presidentkandidat inför presidentvalet 1844 så har ju Van Buren en en stöd av en majoritet av partiet för att göra comeback men han motsätter sig slaveriets expansion och det innebär att en liten minoritet i partiet från söder lyckas tack vare att partiet har en regel för att nominera en presidentkandidat så lyckas man hindra honom från att nomineras då. Så istället nomineras demokraten James Polk som stödjer slaveriets expansion. Och han besegrar ju då Henry Clay i valet 1844. Och resten är som man säger i historia då. Republik- Republiken Texas annekteras 1845 som leder till krig med Mexiko på. Och i fredag 1848 så har USA erövrat halva Mexiko då. En stor del av dagens sydvästra USA inklusive Kalifornien då. Organiseringen av dessa områden förvärrar ytterligare frågan om slaveriets spridning till territorierna då. Hade Famburin så kanske historien hade tagit en annan användning men det får vi inte veta då. Men bara fyra år senare, 1848, så tydliggörs den här utvecklingen ännu mer då. Då bryter sig Martin Van Buren ut ur demokraterna och skapar tillsammans med andra demokrater i norr ett enfrågeparti som vill stoppa slaveriets expansion västerut då. Och man kallar sig då för Free Soil Partiet. Och det här Free Soil Partiet lockar ju över många från Liberty Party som förenar sig med Free Soil Partiet och inser att många väljare i norr är slavkritiska, men att det är red redmode att abolitionistiskt parti uppfattas som lite för radikalt då. Så istället för att förespråka slaveriets avskaffande så förespråkar man det med lite mildare budskapet att institutionen inte ska spridas västerut. Och därför är partiet lockar också en del Wigan hängare men eftersom det är en avknoppning från demokraterna med, med deras tidigare ärkefiende Jacksons högra hand Van Buren vid ordet så blir det liksom inte någon jättebred allians i norr. Eh, inte ens när man nominerar Charles Francis Adams som vicepresident då eh, så, så hjälper det då. Eh, Ad, Charles Francis Adams är ju son och barnbarn till två tidigare presidenter i form av John och John Quincy Adams. Det här blir ju den första som man brukar kalla för rockstar-ticket. Man kallar ju för... De som nomineras för ett parti som president och vicepresident kallas ju för ticket. Och är man så kända som fanburen och den här Charles Francis Adams så blir man en riktig rockstar-ticket. Free Soil partiet lyckas... bli det... Det är mest framgångsrika tredje partiet och 1948 så vinner faktiskt partiet 10% av rösterna. Mesta står från slaveri kritiska demokrater i norr. Så att det är ju en ganska betydande insats av ett tredje parti och den här splittringen bland demokraterna öppnar ju då upp för Vigg-partiet att vinna presidentvalet 1848 och i Wig-partiet har man också upplevt splittring så enda vägen framåt för ena partiets norra och södra förlang var ju då att nominera militärhjälten Zachary Tyler då. Så att Tyler vinner valet 1848 då som den här andra Wig-segern. 1850 kommer den så, här, den så kallade stora kompromissen där många hoppas att slaveri, slaveriet kan få en slutlig lösning då. Det oroväckande är ju att kompromissens förslag röstas igenom då strikt utifrån regionala linjer nord mot syd, inte partipolitiska. Så alltså just kompromissen 1850 är ju väldigt oroväckande i form av att de nationella partierna inte längre verkar betyda så mycket utan man har större lojalitet i kongressen mot sin sektion då nord eller syd. Den här kompromissen 1850 hjälper också till att rasera det här partiet och många demokrater i norra återvänder till moderpartiet och partiets program att stoppa slavaritsutbrinning i territorium västerut och väster. själva namnet som slogan kommer att tas upp senare av det, det nybildade republikanska partiet och likaså partiets idé om en homestead-akt som, som drivs igenom av republikanerna senare. Så det här partiet är precis som många andra partier ett parti som har tydliga arv och sätter väldigt mycket spår efter sig då, så att säga. Kompromissen 1850 löser ju emellertid inte slitningarna mellan nord och syd och förrymda slavar blir ju en helt potatis. Men det som verkligen inleder det andra partisystemets fall det är ju den här organiseringen av territorierna Kansas och Nebraska. Eh, och den lag som antas 1854 Kansas-Nebraska Act ses ju i nordstaterna som en eftergift till södern och eh, som ett stort svek angående slaveriet utifrån vad som var bestämt då i kompromissen 1850. Och för Whig-partiet så blir det Kansas-Nebraska början av slutet då. Det ideologiska avståndet mellan partiets slaverimotståndare i norr och slav slavförespråkare i söder hade ju alltid varit större inom wig partiet än Demokraterna men 1852 blev ett katastrof år för wig partiet Båda grundarna Henry Clay och Daniel Webster dörde året. Partiet försöker en tredje gång vinna presidentvalet med en gammal och nu i form av Winfield Scott då, som också var hjälte från Mexiko-kriget. Men han förlorar då valet väldigt stort och när den här Kansas-Nebraska-bomben briserar två år senare så faller helt enkelt Whig-partiets norra förlang samman helt då. Och WIG-partiet är ju idag på partiernas kyrkokår sedan många år kan man säga, men partiet bidrog ju med väldigt många arv då. Utöver fyra presidenter i Vita huset så har man ju också grunden för två frågor som senare skulle visa sig viktigare. Det ena var ju federala infrastruktursatsningar och den andra var offentliga skolor. Båda sakerna var inte en självklarhet och flera av periodikaten på området var ju då framdrivna av Wig-partiet och skulle ju då överleva efter att partiet går i graven då så att säga. Med Whig-partiets sammanbrott i Nordstaten så ritas ju kartan om där när det gäller partipolitiken. Och vilket parti som ska träda in i det ställe är under åren 1854-56, två år efter Kansas-Nebraska. Väldigt oklart, för slaveriet är nämligen inte den enda heta potatisen i landet vid den här tiden. Immigration är en annan het fråga då. Tittar man på immigration i USA som från liksom tiden där vi runt George Washington 1790-1830 så var ju inte immigrationen till USA särskilt stor. Men efter 1830 och fram till mitten av 1850-talet så sker ju en väldigt stor immigration till USA. 1830 så utgjorde immigranter ungefär 1,6% av befolkningen och 1850 hade den siffran stigit till 10%. Och många av de migranter som anlände de här åren var ju katoliker då, icke brittiska som inte pratade engelska exempelvis då tyskar och fransmän och så mycket i Irlandare. Och de flesta immigranter bosatte sig i de stora städerna i norr och så immigrationen var ju inte egentligen en fråga som berörde södern. Så södern kunde ena sig i sitt slaveri för språken, men de flesta amerikaner i nordstaterna var ju engelsktalande protestanter av brittisk härkomst då Många av dem oroas över den här immigrationen och menar att de här nyankomna inte var riktiga republikaner. Det vill säga att de, att de inte språkade demokratiska institutioner eller ett representativt icke-monarkiskt styre. Då. Eh, och deras anti-katolska retorik är oftast väldigt brutal om man ser till det moderna USA idag. Men, mo- men många på den här tiden var ju övertygade om att om katoliker fick makten i USA så skulle man bli en slags lydstad till påven i, i Rom då. Eller ja, i Vatikanen, vad ska man um, På den här tiden så satte man helt enkelt lik stecken mellan med kat, med katolsk tro och antirepublikansk övertygelse och det gör då att man ser katolska immigranter som är väldigt stor samhällsfara då. Och mot bakgrund av den här oron så uppstår ju då ett främlingsfientligt så kallat nativistiskt nativistisk rörelse som till en början är ett slags hemligt antikatolskt sällskap som på ja, vissa sätt nästan liknar sådana ordrar som frimurar i sitt hemlighetsmakeri då, så att säga. Kull med den här rörelsen är när man då startar ett parti på 1850-talet. Formellt kallas partiet för The American Party. Eh, alltså så det här härligt nationalistiska amerikanska partiet ibland till och med Native American Party och då syftar man ju då ironiskt nog inte alls på The Native Americans i form av ursprungsbefolkningen utan framförallt då de vita protestantiska fil- familjerna som, man, som funnits i USA innan revolutionen därav då liksom begreppet Native då Eftersom partiet startar som ett hemligt sällskap där man inte ska ge sig till känna utåt så att säga. Och då är saken att man, om någon frågar om det här rörelsen så säger man I know nothing, alltså jag vet ingenting. Och det gör att det här partiet får det väldigt udda smeknamnet Know nothing partiet Och i historieböcker så är det oftast den här beteckningen Know nothing partiet, den nästan vanligare då förekommande beteckningen det amerikanska partiet då. Och det här partiet vill ju då begränsa immigrationen numerärt och förlänga processen att bli medborgare till hela 21 år och kräva att enbart vita protestanter fick vara lärare, göra engelska till offentligt språk i, eller officiellt språk i USA. USA har inte haft något officiellt språk. Eh, kräva bibelläsning i skolan, begränsa antalet offentliga poster för alla som inte var infödda protestanter med brittisk eller skotsk härkomst eller ställa andra krav på immigranter att anpassa sig till det amerikanska samhället. Eh, och det här amerikanska det partiet hockar i många när man vinner en majoritet i Massachusetts lagstiftande församling 1854, och åren 1854 55 tävlar det amerikanska partiet med det nystartade samtida republikanska partiet om att fånga då före anhängare och välja från Whig-partiet och det är en ganska jämn kamp och det amerikanska partiet länge har övertaget partiet vinner väldigt mycket poster man vinner guvernörsposten i Kalifornien man lyckas till och med att vinna 52 platser i, i kongressen då, alltså den federala i Washington och en av partiets politiker Nathaniel Banks blir vald till representanthusets talman till och med så, sen kan man väl tillägga att han switchar över till republikaner, lite lömsk, samvände kappan så att säga. Men just när han värst så säger han ju en no and nothing anhängare. Eh, inför presidentvalet 1856 så ställer det amerikanska partiet upp med väldigt starka kandidater. Eh, man nominerar den forna Whig-presidenten, Millard Fillmore. Han är ju sant Millard Fillmore, han är väldigt okänd som president. Men han var faktiskt en, en väldigt ledande sån anti masonic alltså anti-frimur-partist i New York- för att sen då bli Whig-partist och amerikansk president under wig baneret Men för att nu då 1856 ställa upp som presidentkandidat för det amerikanska partiet då. Och det gör han tillsammans med Andrew Jackson Donaldson som är då ett syskonbarn till den forna presidenten Andrew Jackson. Så här har vi också lite grann av en rockstar-ticket då. Och de får faktiskt 20% av rösterna då, som är det bästa resultatet för ett eh, tredje parti eh, fram tills att man blir slagna av Theodore Roosevelt 1912 vilket vi kommer att komma till sen. Då, så, att säga. så det amerikanska eh, partiet ser länge ut att vara det som egentligen ersätter wig partiet Men den här envisa frågan om slaveriet visar sig ha lite större kraft och påverka än, än immigration i slutändan. Och när den norra falangen av det amerikanska partiet vägrar uttala sitt stöd för slaveriet så splittras det amerikanska partiet i två falanger. Då, där de anhängarna i, i nord börjar kalla sig för det nordamerikanska partiet och är ett kort tag innan man sen då faktiskt absorberas av det republikanska partiet. Så att det amerikanska partiet går i graven då eh, offer precis som Whig-partiet för just den här splittringen i slaverifrågan mellan nord och syd. Men samtidigt med det amerikanska partiet så bildas ju då i, i wig partiets körvatten ett antal politiska koalitioner som har sin frä, främsta fråga att motsätta sig slaveriets spridning i, i territorierna. Till en början så har de ju namn som, som påminner om den här Kansas-Nebraska-lagen. Och, och man, Uppstår grupper som kallas till exempel för Anti-Nebraska Party och liknande. Då. Men efter något år så antar man namnet republikaner. Då. Och republikanerna blir ju en koalition av slaverimotståndare. Den största gruppen i partiet kommer ju från det att det är Whig-partiet. Men man absorberar ju även gamla Liberty Party-medlemmar, forna Know nothing anhängare Också många demokrater som motsätter sig slaveriets spridningar. Alltså de här tidigare så kallade Free Soilers ansluter sig också till... Republikanerna. Och republikanernas viktigaste fråga var ju att hindra slaveriets spridning västerut då, eh, och uppta Kansas som en fri delstat i unionen. Och på så sätt så tar man upp fanan egentligen exakt där det här Free Soil-partiet eh, tappat den då. Eh, I övrigt så bygger republikanerna vidare på mycket av Whig-partiets ekonomiska ideologi. Man ställer sig bakom sådana här infrastruktursatsningar och en transkontinental järnväg och så vidare och så vidare. Så när Whig-partiet går i graven Eh, och man har utkämpat den i kampen med det amerikanska partiet så är det till slut då det republikanska partiet som reser sig ur askan från Whig-partiet. Och är demokraterna då världens äldsta parti så är då helt enkelt republikanerna eh, världens tredje äldsta parti. Eh, ja, här brukar man ju då räkna det brittiska konservativa partiet som som faktiskt finns idag här idag, va? Med, vad heter han? Boris Johnson eh, som grundades ungefär på 1830-talet strax efter demokraterna brukar räknas som det. An, nästa, nästa partiet i, i världen då. och partiets första år så konkurrerar man ju med, hårt med det amerikanska partiet då, och man blir demokraternas utmanare 1956 ställer man upp i sitt första presidentval och nominerar John Fremont eh, och partiets slogan fångar ju ideologin och kandidaten lite fyndigt då, med de här orden Free soil, free labor, free men och Fremont och även om demokraten James Buchanan vinner eh, och att Fremont får färre röster än amerikanska partier i ett kandidat Fillmore så ger ändå valet ett visst hopp här då för att republikanerna vann ändå i elva delstater längst upp i norr så att man inser att kan man börja vinna i lite ytterligare städer eller delstater i nordstaterna längre söderut så skulle man kunna få en majoritet av elektorsrösterna då och när övergången mellan det andra och tredje partisystemet blir oerhört tydligt i presidentvalet 1860 eh, och, och även valet innan. Med, eh, 1860 är ju när republikanerna vinner för första gången. Det eh, är ju bra. Det andra valet man ställer upp så vinner man. då. Eh, och då lyckas man ju få Abraham Lincoln-val. Då. Eh, partipolitiska är ju landet ett då här i slutet av f- 1850-talet. Det märktes ju redan på presidentvalet 1856. Demokraterna håller fortfarande ihop. Sitt parti det Amerikanska partiet och Republikanerna utmanar då, framförallt i Nordstaterna. Fyra år senare, 1860, och är karta om ritarna ännu mer splittrande då. Det amerikanska partiet har gått i graven. Demokraterna splitt inför det här valet då, eftersom man inte kunde enas innan valet. Då, så man ställer upp med Stephen Douglas i norr och John Breckenridge i söder. Och i söder skapas dessutom ett nytt parti som kallas för Constitutional Union Party som vi väldigt kort har varit. Och det är ju egentligen resten av Whig-partiet och det amerikanska partiet i och som har varit starka liksom i den övre södern Alltså det som Virginia Tennessee, Kentucky och så vidare. Och politikerna i söden som står i opposition till demokraterna är de som blir det här Constitutional Union Party och de nominerar John Bell. Eh, och dessutom finns det det nya republikanska partiet som nominerar Abraham Lincoln då. Så man kan egentligen säga att valet 1860 så, så är det egentligen fyra kandidater mot varandra- eh, Främst då Lincoln och Douglas möter varandra i norr, alltså Breckenridge och Bell möter varandra i söder, vilket vilket möjliggör för Lincoln att vinna elektorsmajoriteten utan en majoritet av rösterna bakom sig och enbart med stöd i nordstaten då Lincoln är inte ens med på röstsidan i tio av sydstaterna och i Virginia vinner han mindre än 1%. procent Så här ser man ju också ett till exempel på att tredje partier faktiskt kan slå ut, eller kan slå igenom och sluta redan etablerade partier. Många tar ju tvåpartisystem som är helt givet, men eh, även om det är svårt för tredje partier så, så in, ha, finns det rätt förutsättningar så kan man rita om kartan. Då. Sen var ju valet av Lincoln såklart problematiskt för landet eftersom sju delstater väljer att lämna unionen innan han tillträder och skapar en alternativ eh, nation då i form av eh, eh, Amerikas konfedererade stater. Då. Och den här konflikten När konflikten eskalerar ytterligare en fyra delstater tillgör revolt då, så att säga. Men det ska vi inte gå in på den här podden. Det finns ju en hel serie om inbördeskriget då. Däremot vill jag ju nämna att valet 1864 kort efter blir ju väldigt speciellt. Dels eftersom det hålls mitt under ett brinnande inbördeskrig men också ur ett partipolitiskt perspektiv då. För under kriget så sker det ju en splittring av det republikanska partiet. De mer radikala republikanerna som vill avskaffa slaveriet och ge forna rättigheter blir ju lite besvikna och bryter sig tillfälligt loss. Det kallar sig för Radical Demonstration Democratic Party och nominerar ju återigen John Fremont till presidentkandidat inför valet 1864. Då. Och det är lite försvagade Moderata Republikanska partiet och bildar ju då en union med de så kallade krigsdemokraterna. Alltså demokrater från det demokratiska partiet som ställer sig bakom krigsinsatsen. Då, vilket ju är till skillnad från de andra demokraterna som kallas för fredsdemokraterna som stod i opposition till republikanerna och tillsammans så tar då de här Moderata, Republikaner och Krigsdemokraterna de tar namnet National Union Party och nominerar om Lincoln till presidentkandidat och för att visa enighet då så nominerar man krigsdemokraten Andrew Johnson till vicepresidentkandidat. Och det här får ju två lite underliga följder då. För det första så finns ju formellt inte ett renordet republikansk kandidat i valet 1864 då. Under Lincolns korta andra mandatperiod är ju formellt en national union man inte en republikan då. Men den här splittningen lyckas republikanerna återställa efter 1864, annars vet man ju inte om det republikanska partiet hade varit kvar eller det har blivit någon slags one hit wonder-parti där då. Den andra fördelen blir ju också att när Andrew Johnson tar över som president efter mordet på Lincoln så har han ju tekniskt sett varit en demokrat i grunden. Så beslutet att nominera honom påverkar ju verkligen tiden efter kriget, efter mordet på Lincoln. När när ett enat republikanskt parti trots så att säga segen 1864 ändå måste jobba med en motståndare i Vita huset under den här så kallade rekonstruktionen. Men det var ju det andra partisystemet då. Första gången som masspartier slår igenom på allvar i form av wigs och demokrater och som uppstår då i självattnet av 18, 1824 då och som sen då pulveriseras fullständigt av de här kaotiska åren på 1850-talet fram till valet av Lincoln. då. Men från och med nu då så är det ju då de två gamla klassiska partierna, Demokraterna och Republikanerna som, som är de som kommer att överleva olika utmaningar. Och ur askan från inbördeskriget så uppstår ju då det så kallade tredje partisystemet inbördeskrigssystemet där demokrater och republikaner tävlar. Men mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni göra det bra. Hej då! Stater som dessa, allier, en av vän. ...should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?